0: Influencer, Privatpersonen, Politikerinnen und Politiker. Heutzutage kann jeder auf Social Media die eigene Meinung kundtun. Die Grenze zwischen journalistischen und nicht-journalistischen Inhalten verschwimmt. Plattformen wie Google oder Facebook kuratieren die Informationen im Newsfeed. Algorithmen bestimmen, was im Netz gesehen wird. Und das ist in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg nicht selten Desinformation. Wie kann man eigentlich dagegen vorgehen? Und welche Rolle spielt dabei der Journalismus als ehemals klassischer Gatekeeper?
1: Darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Wir, das sind Lorena Jahn und Vanessa Fato. Zukunftsweisend – Journalismus zwischen Innovation und Wandel. Ein Podcast über den Journalismus der Zukunft.
0: Per Zoom zugeschaltet begrüßen wir heute Christian Stöcker bei uns. Er ist Professor an der HAW in Hamburg und leitet dort den Studiengang Digitale Kommunikation. Davor hat er über elf Jahre lang als Redakteur von Spiegel Online gearbeitet. Ab Anfang 2011 als Leiter des Ressorts Netzwelt. Zu seinen Schwerpunktthemen zählen der digitale Journalismus und digitale Öffentlichkeit sowie die algorithmische Kuratierung von Medieninhalten. Herzlich willkommen, Christian Stöcker.
2: Vielen Dank für die Einladung.
3: Auch herzlich willkommen von mir. Heutzutage gibt es neben den klassischen Massenmedien ja auch eine Fülle an Informationsmöglichkeiten im Internet. Und journalistische Medien konkurrieren mit Bloggern und Influencern um die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer. Wir haben vor unserem Gespräch Medienschaffende und Nutzende gefragt, wie sie diesen Wandel auf Social Media und vor allem die Rolle des Journalismus erleben. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Wir haben im Journalismus eben das Problem, dass der Beruf des Journalist, der Journalistin ja kein geschützter Beruf ist. Und gerade auch durch die Digitalisierung, durch soziale Medien hast du viel mehr Menschen, die erstmal publizieren. Und teilweise entgegnen dir diese Menschen eben auch, dass sie das möglicherweise besser können als die Journalisten, die dann eben in... Redaktionen in Journalistenschulen ausgebildet wurden. Das heißt, der Wert der journalistischen Ausbildung nimmt für eine gewisse Gruppe an Menschen, so habe ich so ein bisschen den Eindruck, ab.
4: Aber interessant ist auch, dass mir journalistische Inhalte nicht nur eben über diese Seiten angezeigt werden, denen ich aktiv folge, sondern auch über... Stories zum Beispiel von JournalistInnen, aber auch InfluencerInnen und mir da auch nochmal Bilder gezeigt werden, Videos, die ich vielleicht jetzt nicht auf diesen Seiten gezeigt bekomme, da es da nur um schnelle Informationen geht. Und da ist Social Media auf jeden Fall auch ein Faktor, der einen Einfluss nimmt auf die journalistische Arbeit.
3: Bei InfluencerInnen und inwiefern man sich über diese informiert halten kann, ist natürlich eine gewisse Skepsis angebracht, da die so häufig kein redaktionelles Netzwerk im Hintergrund haben. Nichtsdestotrotz stehen bestimmte Personen im öffentlichen Raum für bestimmte Themen, sodass man da doch interessante Informationen erhalten kann, gerade Twitter-Beiträge oder sonstige aufklärerische Arbeit, die so vielleicht in den breiten Medien auf nicht so viel Anklang stößt oder aber wieder in Vergessenheit geraten ist. Es gibt aber auch viele Menschen, die ein großes Following haben, aber keine verifizierten Informationen verbreiten. Und das ist erstens gefährlich und zweitens kann man da nicht immer unterscheiden zwischen Meinung und Fakten.
0: Wir haben jetzt mehrere wichtige Punkte gehört zum Thema Meinungsführung in den Online-Medien. Um auf eine Sache einzugehen, was denken Sie denn, wer hat die Meinungsmacht in Deutschland? Sind es noch die Journalistinnen und Journalisten? Oder sind das eher einflussreiche Online-Personalities, die ebenfalls oftmals redaktionelle Inhalte produzieren, wie zum Beispiel Rezo oder Luisa Dellert? Und was bedeutet diese Entwicklung denn für den herkömmlichen Journalismus? Verwässert es vielleicht die journalistische Arbeit?
2: Es gibt einen beträchtlichen Anteil der Bevölkerung, der sagt, ich informiere mich primär im Internet. Aber das ist nur ein beträchtlicher Anteil und nicht die ganze Bevölkerung. Also es gibt auch nach wie vor in Deutschland Leute, die überhaupt keine Informationen aus dem Internet beziehen. Das sind natürlich überwiegend ältere und ziemlich alte Leute. Bei äh, Leuten unter 30 ist die Abdeckung nahezu 100 Prozent, aber bei Älteren ist das anders. Und die, die sich im Internet informieren, auch die folgen natürlich nicht alle unbedingt Influencern, sondern lesen halt Informationen auf Nachrichten, Websites oder meinetwegen bei Twitter. Jedenfalls nicht, weil Rezo was sagt, Luisa Della was sagt. Also Leute, die im Creator-Geschäft tätig sind, haben ja in aller Regel eigentlich nicht den primären Anspruch, zu informieren, sondern zu unterhalten und damit verknüpften Geschäftsmodell. Aber das ist natürlich... Erstmal prinzipiell was total anderes als Journalismus. Das hat sehr viel mehr, auch wenn man jetzt mit der klassischen Medienwelt vergleicht, mit Unterhaltung zu tun, die es ja auch schon immer gab. Also auch von Florian Silbereisen oder Thomas Gottschalk hat niemand erwartet, dass die denen aktuelle Nachrichten liefern. Und bei denen kommt Information auch vor, aber eher als Rand- und Nischenthema. Also ich glaube, die Frage, wer hat die Meinungsmacht in Deutschland, die lässt sich überhaupt nicht pauschal beantworten. Die ließ sich aber auch vor 30 Jahren nicht pauschal beantworten. Damals gab es natürlich schon äh, zum Glück äh, plurales Mediensystem in Deutschland mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Akteuren, die äh, nicht alle die gleichen Positionen vertreten haben. Von, zwischen Faz und Süddeutscher gab es schon Unterschiede und zwischen TATS und Welt noch mehr. Ein Akteur oder eine Akteurin, von der man hätte sagen können, das ist die zentrale Stelle mit der größten Meinungsmacht in Deutschland oder mit der Meinungsmacht in Deutschland, das gab es noch nie.
3: Trotzdem scheint es online immer mehr Stimmen zu geben, die sich zu bestimmten Themen äußern. Das müssen ja nicht nur Influencer sein, das können ja auch twitternde Politiker sein, Privatpersonen oder Unternehmen, die sich politisch positionieren.
2: Die Meinungsvielfalt hat mit Sicherheit zugenommen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das heißt nicht, dass unbedingt die Informationsqualität überall zugenommen hat. Aber ich glaube, der zentrale und wichtigere Punkt ist, wir haben alle mittlerweile potenziell global sendefähige quartäre mediengeräte dabei. Ja, jeder und jede von uns kann jederzeit theoretisch im Moment ein Medienprodukt herstellen, das anschließend eine potenziell über entsprechende Plattform globale Reichweite kriegen kann. Und das sind Personen, die dann in diesem Moment möglicherweise was tun, was nachrichtlich relevant ist, aber ansonsten sich überhaupt nicht als jemand betrachten, der nachrichtlich relevante Dinge tut. Stichwort George-Floyd-Video. Ein Polizist kniet auf dem Hals eines äh, schwarzen Amerikaners, der stirbt, dieses Video geht um die Welt und entfacht die Black Lives Matter-Bewegung neu. Ich weiß nicht, wer das George-Floyd-Video gemacht hat, aber das ist jetzt keine Person, die irgendwie permanent als Influencerin durch die Welt läuft, um weiterhin über äh, Polizeigewalt zu berichten. Der einzelne Medieninhalt der von jedem und jeder kommen kann mittlerweile, ist, glaube ich, tatsächlich die gewichtigere Veränderung als im Vergleich zu, es gibt jetzt auch Leute, die haben große Reichweite und können unter Umständen Blödsinn erzählen. Die gab es früher auch schon.
3: Wenn jeder von uns potenziell zum Informationsproduzenten wird, also selbst aktiv Medieninhalte produzieren und ins Internet stellen kann, verändert das ja irgendwie auch die Gatekeeper-Funktion des Journalismus, Früher ging die Information von Radio und TV ja direkt zum Rezipienten und die Journalistinnen und Journalisten hatten die Entscheidungsmacht darüber, was die Bevölkerung überhaupt erreicht. Und heute hole ich mir meine Informationen ja selbst aus dem Internet. Braucht es den Journalismus dann gar nicht mehr als Gatekeeper?
2: Die Gatekeeper-Rolle des Journalismus gehört der Vergangenheit an, das ist völlig klar. Also ob das George Floyd-Video ein globales, virales Ereignis wird oder nicht, darüber entscheiden nicht Redaktionen. Der Zug ist abgefahren. Und der deutsche Kommunikationswissenschaftler Axel Bruns hatte vor vielen Jahren schon den Begriff Gatewatching geprägt und gesagt, das ist eigentlich das, was Redaktionen jetzt machen. Die gucken immer, was durchs Tor kommt und entscheiden dann, womit sie sich beschäftigen von dem, was da durchkommt. Beispiel Donald Trump. Es gab bei der New York Times ein Team von mehreren Leuten, die keine andere Aufgabe hatten, als sich die Tweets von Donald Trump anzugucken und im Zweifelsfall, wenn da irgendwas nachrichtlich zu bearbeiten, das dabei war, das dann zu tun. Die beobachten das Tor, gucken, was durchkommt und dann wird es redaktionell aufgearbeitet. Aber die Hoheit zu sagen, diesen dämlichen Trump-Tweet, der ist so blöd, da sorgen wir mal dafür, dass die Öffentlichkeit den gar nicht zu sehen kriegt. Die gab es, seit es Suchmaschinen und soziale Medien gibt, nicht mehr. Also das ist kein neues Phänomen, sondern das sind 15 oder 20 Jahre alt, muss man sagen. Also Gatekeeper sind Redaktionen nicht mehr oder nur noch in sehr eingeschränktem Ausmaß. Es gibt natürlich Fälle, in denen es immer noch privilegierte Zugänge gibt, die auch eine große Rolle spielen. Das ist völlig klar. Also Beispiel die Reichsbürger-Razzia Ende 2022. Da wussten diverse deutsche Redaktionen vorher, dass da in über 50 Objekten auf einen Schlag Durchsuchungen durchgeführt werden und Leute verhaftet werden und so weiter. Das wussten dann Leute, die entsprechend vernetzt sind, die in entsprechenden Investigativredaktionen sitzen. Aber das war nicht so, dass das BKA das vorher mal getwittert hat. Und
0: was würden Sie sagen, worin dann die Hauptaufgabe der traditionellen Medien besteht? Ist es dann eher das Einordnen zum Beispiel, also das Faktenchecken, dieser riesigen Informationsflut, die online auf die Leute einprasselt?
2: Was ich meinen Studierenden beibringe, ist immer, die Aufgabe des Journalismus oder die vornehmste Aufgabe des Journalismus ist die Information der demokratischen Öffentlichkeit. Und wenn ich Informationen sage, dann meine ich eben nicht Desinformation. Also zum Beispiel zu checken, ob die Fakten stimmen, ob die Quellen verlässlich sind, ist natürlich das gute alte Handwerk des Journalismus. Das ist genauso wichtig oder eher noch wichtiger als das früher der Fall war. Ich glaube auch, dass es das viele Leute so erleben. Es ist übrigens zum Beispiel so, ganz interessant, macht der Reuters Digital News Report jedes Jahr, den das Hans-Bredow-Institut, Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg macht, das Vertrauen in die Medien hat im Zuge der Corona-Pandemie nicht ab, sondern zugenommen. Also Leute sind im Angesicht von grassierender Desinformation eher an verlässlichen von Leuten, deren Beruf das ist, sowas zu tun, geprüften Informationen interessiert als früher. Die Regeln, nach denen der Journalismus arbeitet, sind eben komplett andere als die, nach denen zum Beispiel Creator X oder Influencerin Y arbeitet. Da gibt es ja ein einfaches, klares Regelwerk, in dem halt zum Beispiel drinsteht, äh, höre die andere Seite. Das hat auch natürlich einen zivilisierenden Effekt. Wenn ich nicht einfach immer nur sagen kann, das sind alles Blödmänner, sondern ich den Blödmännern auch die Gelegenheit geben muss, Stellung zu nehmen, dann habe ich automatisch einen etwas weniger eskalierenden und etwas ausgewogeneren Diskurs, als das möglicherweise in so sozialen Medien standardmäßig der Fall ist, Journalismus nach den echten Regeln des Handwerks gemacht, ist eben auch eine Art, demokratischen Diskurs zu organisieren.
3: Sie haben das journalistische Handwerk gerade angesprochen, also eine ausgewogene Recherche, beide Seiten zu Wort kommen lassen. Im Internet kuratieren ja Suchmaschinen und Plattformen wie Google oder YouTube die Nachrichten. Was machen diese Plattformen denn anders? Also wie unterscheidet sich deren Logik von der journalistischer Medien?
2: Soziale Medien, besonders stark, aber auch Suchmaschinen, organisieren ja Informationen nach völlig anderen Kriterien als Redaktionen das tun. Die haben eben Optimierungsmaße. Und die Optimierungsmaße sind bei Facebook, bei Instagram Engagement, also Likes, Shares und Kommentare bei YouTube ist es Watchtime, wie viele Minuten wird geguckt und vor allem auch wie viele Videos, die der Algorithmus empfiehlt, werden noch geguckt nach dem ersten Video. Bei Google ist es ein ganzes Bündel von Maßen, also Bounce Rate, wie schnell sind die Leute wieder weg, was bookmarken die Leute in Chrome und so weiter und so weiter. Ganz viele Maße, die auch alle herangezogen werden, um das Ranking wiederum der Suchergebnisseiten mitzusteuern. Da wird das Verhalten der, der Nutzerschaft ausgewertet. Diese ganzen Kriterien sind total andere als die, die Redaktionen anwenden. Redaktionen gewichten Nachrichtenfaktoren, ja, Aktualität, übergreifende Bedeutung. Und die Optimierungskriterien der Plattformen unterscheiden nicht zwischen Information und Desinformation. Das bedeutet, wenn ich Desinformation verbreiten will, brauche ich die Desinformation nur möglichst aufregend, interessant, Kontroverse generierend etc. zu machen, dann bekommt die automatisch Reichweite. Weil Kontroverse erzeugt Interaktion, erzeugt Signale für den Algorithmus, der sagt, ach, das ist ja super interessant, das zeige ich noch ein paar anderen Leuten. Also die Sortiersysteme von sozialen Medienplattformen sind komplett andere als die Sortiersysteme von Redaktionen. Und deswegen ist ein Sortiersystem, das Wert darauf legt, dass etwas nicht Desinformation ist. Im Zeitalter von potenziell globaler Reichweite für Desinformation wichtiger als vorher.
0: Wenn diese Sortiersysteme der Plattform entscheiden, welche Inhalte gut performen und welche nicht, müssen sie ja irgendwie auch Einfluss auf die herkömmliche journalistische Arbeit nehmen. Also dass sich journalistische Medien an die Erfolgsbedingungen der Plattform eben anpassen wie diese Empfehlungsalgorithmen die journalistische Arbeit verändern. Auch darüber haben wir mit Medienschaffenden und Nutzenden gesprochen.
2: Also ich denke, Social Media verändert auf jeden Fall die journalistische Arbeit, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Es ist eben alles sehr viel schnelllebiger geworden, wo jeder der Erste sein will, der auf Social Media, sei es Twitter oder Instagram darüber berichtet. Und dadurch gibt es dann haufenweise topaktuelle News oder Lageberichte, die alle gleichzeitig in Umlauf geraten.
4: Drittplattformen wie Social Media oder Google verändern die Rezeption, aber auch die Ausspielweise von journalistischer Arbeit. Beispielsweise produzieren wir mittlerweile viel mehr Videoinhalte bei Instagram, weil der Algorithmus das einfach besser bewertet und wir darauf angewiesen sind, dass man unsere Inhalte sieht. Und außerdem denke ich, dass man als Journalist mittlerweile abhängig von Social Media Monitoring ist. Politikerinnen, produzieren jetzt ihre eigenen Tweets und äußern sich selbst zu Debatten. Vor allem besteht die Aufgabe jetzt halt eher darin, diese Aussagen dann einzuordnen und relevante Reaktionen zu sammeln. Ich muss schneller werden, ich muss gucken, dass ich
0: Likes bekomme, dass ich Kommentare bekomme. Wie kann ich mich da als Medienhaus denn positionieren, wenn ich von diesen Empfehlungsalgorithmen eben abhängig bin?
2: Also das ist eine ganz zentrale Frage. Das ist natürlich was, was jede Redaktion für sich selbst entscheiden muss. Wie wichtig ist mir diese Reichweite? Es ist absolut zweifelsfrei so, dass Suchmaschinen, vor allem Suchmaschinen, aber auch soziale Medien, ganz elementar wichtige Reichweitenbringer sind. Es gibt Medien, die könnten ohne Suchmaschinen und Social-Media-Reichweite gar nicht existieren. Facebook ist natürlich immer noch zum Beispiel, auch wenn das in ihrer Generation praktisch keine Rolle mehr spielt, global betrachtet ein extrem wichtiger Reichweitenbringer für ganz viele Medienhäuser. Und da kann man wirklich ganz explizit sagen, es gibt Medienhäuser, für die die Facebook-Reichweite so wichtig ist, dass die dann auch Dinge tun, die man zumindest fragwürdig finden kann. Es gibt Softwaresysteme, systeme zum Beispiel Echobox, die werden von Redaktionen eingesetzt, wird der komplette redaktionelle Inhalt einmal durchgepumpt und die Echobox KI, das ist ein lernendes System, entscheidet dann, welche dieser Texte, Videos etc. besonders gut geeignet sind, um Social Media Engagement zu erzeugen und Echobox entscheidet dann, was auf Facebook gepostet wird und wann. Und dann ist natürlich im nächsten Schritt die Gefahr, dass man nicht nur sein Programm auf Facebook so kuratiert, dass man da möglichst viel Engagement und damit Reichweite bekommt, sondern dass man auch anfängt, Inhalte zu machen, die bei Facebook besonders gut laufen. Und wir wissen aus einer Vielzahl von Studien, was in sozialen Medien gut läuft, ist halt emotionalisierend und was besonders gut läuft, ist negative Emotionen. Es ist nicht nur so, es gibt auch positive Emotionen, die mehr Interaktion erzeugen, aber Negatives Engagement ist extrem erfolgversprechend.
3: Man sieht das ja auch zum Beispiel an der Bildzeitung. Also was viel Reichweite bringt, was vielleicht skandalisiert oder Clickbaiting betreibt, hat ja inhaltlich nicht immer die beste Qualität. Und was die Anpassung der Medienhäuser an die Regeln der Plattform angeht, man weiß ja auch nie, ob eine Plattform ihren Algorithmus ändert. Also wenn ich zum Beispiel bei Instagram nur noch auf Reels, also auf Videos setze, weil die vielleicht besonders gut geklickt werden und Instagram dann den Algorithmus verändert, dann habe ich mich ja von diesem Format komplett abhängig gemacht.
2: Das ist natürlich ein Problem, dass dann in diesem Fall Redaktionen mit Influencerinnen und Influencern teilen. Es gibt Videos, wo reichweitenstarke Influencerinnen weinen vor ihrer Kamera sitzen, weil YouTube gerade mal wieder am Algorithmus gedreht hat und ihre Videos plötzlich keine Reichweite mehr haben. Eine Medienmarke, die Qualität hat und Vertrauen genießt, wird es hoffentlich schaffen, dass die Leute auch bei ihr selbst vorbeikommen. Natürlich ist Social Media und Suchmaschinenreichweite wertvoll, aber die Redaktionen auch in Deutschland, die vorrangig auf zum Beispiel Social Media-Reichweite gesetzt haben, redaktionell in den letzten 10, 15 Jahren, das sind jetzt nicht unbedingt die, die für die größte redaktionelle Qualität bekannt sind. Muss man vorsichtig zu formulieren. Sie haben jetzt die Bildzeitung gerade angesprochen. Also das ist natürlich die Kehrseite, diese ganzen Mechanismen sind natürlich nicht neu. Der Boulevard hat schon immer nach einer Logik operiert, die der Logik von sozialen Medien ziemlich ähnlich ist.
3: Interessant finde ich auch, wie genau die Medienhäuser versuchen, diese Reichweite auf Social Media zu nutzen. Oft wird in Beiträgen ja ein Thema angeteasert und dann auf den Link in der Kanalbeschreibung verwiesen, der dann auf die Website und zum entsprechenden Artikel führt, was ja ziemlich umständlich ist und vermutlich nicht so viel Traffic für die Website bringt. Und ich hatte immer den Eindruck, dass die Medienhäuser sich damit ein bisschen schwer tun, wie sie Social Media überhaupt einsetzen sollen. Und mittlerweile wird ja auch mehr Content speziell für Social Media produziert. Das war aber nicht immer so. Wie nehmen Sie denn diese Entwicklung wahr?
2: Was ich sagen kann, ist, dass in allen deutschen Medienhäusern und international ist es in Sicherheit nicht anders, kontinuierlich über diese Frage diskutiert wird und sich da auch die Wahrnehmung über die Jahre immer wieder verändert hat. Anfangs war es halt so, ich bleibe jetzt einfach bei Facebook als Beispiel, auch wenn es so ein Alte-Leute-Medium ist. Wir müssen bei Facebook sein, erstens, weil da alle sind und zweitens, weil das uns Reichweite bringt. Man kann sich ja angucken, wie viel Prozent der Reichweite aus welcher Richtung kommen, von Social Media, von Suchmaschinenoptimierung, direkter Traffic, mobiler Traffic und so weiter. Jetzt ist es so, dass die Plattformen im Laufe der Zeit immer stärker zu Plattformen geworden sind, die das, was die Redaktionen fast so ein bisschen naiv früher dachten, was ihnen Social Media bringen kann, nämlich eine neue Trafficquelle, schwer bis unmöglich machen. Also, dass jemand von einem Instagram-Post in das redaktionelle Angebot eines Medienhauses kommt, ist relativ selten, bei TikTok wahrscheinlich noch seltener. Es ist aber sogar bei einem primär immer noch Textmedium wie Twitter ziemlich selten. Das heißt, die Strategie, die die Medienhäuser mittlerweile fahren, ist nicht, Wir kriegen wir eh keinen Traffic her, da brauchen wir gar nicht zu sein, sondern die Strategie ist, wir müssen als Marke präsent sein, wir müssen da Leute erreichen, die uns vielleicht als Angebot sonst gar nicht wahrnehmen, weil sie vielleicht 18 sind und vom Spiegel noch nie gehört haben. Wir müssen da in Erscheinung treten und darauf hoffen, dass wir dort Reichweite kriegen, einfach nur, damit die Leute überhaupt wissen, wer wir sind und dann eines Tages hoffentlich auf die Idee kommen, auch mal bei uns vorbeizukommen und dann vielleicht tatsächlich irgendwann bei uns auch ein Bezahlabo abschließen. Die redaktionellen Strategien hinsichtlich der Monetarisierung haben sich in Deutschland in den letzten fünf Jahren dramatisch verändert. Reine Reichweitenstrategie ist absolut auf dem Rückzug. Und Pay-Strategien, mit denen man Leute sozusagen fest mit einem Abo ans eigene Angebot binden will, sind total auf dem Vormarsch und bei manchen Häusern mittlerweile auch ziemlich erfolgreich auch wenn man jahrelang gesagt hat, das funktioniert nie. Leute bezahlen im Internet nicht für Inhalte, das ist aber offensichtlich falsch. Netflix und Spotify und so weiter haben es vorgemacht und jetzt langsam ist es auch so, dass auch Journalismus im Internet wieder von zahlenden Kundinnen und Kunden refinanziert wird. Und das ist natürlich dann ein ganz anderes Geschäft, als Leute auf Social-Media-Plattformen mit klickbaitigen Überschriften anzusprechen, damit sie einem ein, zwei Klicks bringen, die ich dann mit Werbung monetarisieren kann.
0: Also im Grunde haben die Plattformen ja eine große Macht und zielen erstmal auf Klicks und Interaktion ab und eben nicht auf seriöse Informationen. Müssten die Plattformen und ihre Algorithmen da nicht auch besser reguliert werden?
2: Das ist das dickste Brett von allen. Im Algorithmus, habe ich vorhin schon gesagt, ist egal, ob etwas richtig ist oder nicht. Hauptsache es erzeugt Engagement, Watchtime etc. Da hat... Desinformation eine Chance auf große Reichweite, weil man Desinformation so gestalten kann, dass sie Engagement erzeugt, was wiederum dem Algorithmus sagt, ja, das ist super, das zeige ich noch mehr Leuten. Das ist ein in die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen eingebautes Grundproblem, denn das ist das ja, was die Unternehmen machen. Die ernten möglichst viel Aufmerksamkeitszeit von möglichst vielen Leuten, verpacken das in Pakete, ja, Frauen Mitte 30, die sich für Katzen interessieren in Süddeutschland, und dieses Paket, 20 Minuten Aufmerksamkeitszeit von Frauen, Mitte 30, die sich für Katzen interessieren, können sie dann bei Facebook kaufen. Daran wird sich, solange das halbwegs läuft, nichts ändern. Und solange dieses Geschäftsmodell so ist, wird als Kollateralschaden immer entstehen, dass da auch Dreck an die Oberfläche kommt. Wenn er eben entsprechend stark ist. Das meiste, was Engagement stark ist, ist überhaupt keine Information, sondern eben Unterhaltung oder irgendwas anderes. Aber es gibt eben ganz schön viel auch engagementstarke Desinformation, was auch damit zu tun hat, dass Leute, die politisch radikal sind, besonders viel Engagement erzeugen, sagt der Reuters Digital News Report. Also Leute, die sich selber als linksextrem, linksradikal, rechtsextrem, rechtsradikal einstufen, liken mehr, sharen mehr, kommentieren mehr. Auch Leute, die den Medien in Anführungszeichen nicht trauen, interessanterweise erzeugen mehr Engagement. Das heißt, diese Gruppe der Gesellschaft, die eine kleine Gruppe ist, die viel kleiner ist als die große Mehrheit, die Vertrauen in demokratische Systeme noch nicht verloren hat, die erzeugt überproportional viel Engagement, also überproportional viele Signale für den Algorithmus. Das ist wirklich ein Thema für Regulierung. Die Frage ist, wie reguliert man es? Und über diese Frage wird jetzt seit zehn Jahren mindestens heftig diskutiert. Eine Sache, die nicht nur ich, sondern auch viele andere Kolleginnen und Kollegen schon seit mindestens acht Jahren fordern, ist, Erstmal, wir brauchen halt anständigen Forschungszugang zu diesen Plattformen. Also nicht mal das haben wir im Moment.
0: Wie löst die Forschung das? Kann man die Algorithmen dann überhaupt
2: erforschen? Das ist bei einer Suchmaschine noch relativ leicht herauszufinden, Aber bei TikTok ist es fast unmöglich. Es gibt keine zwei Personen, die das gleiche TikTok-Feed haben. Also was Sie in Ihrem TikTok-Feed oder auch in Ihrem Insta-Feed sehen, das können nur Sie sehen. Und im Moment ist immer noch die Regel... Die Plattform erlaubt es auch Forscherinnen und Forscher nicht zu sagen, wir legen jetzt mal 10.000 Dummy-Nutzerinnen und Nutzer an, die sozusagen jeden Tag sechs Stunden TikTok benutzen, um mal zu gucken, welche Inhalte kriegen denn da Reichweite, was erreicht mich denn da an Zeug, weil das verstößt gegen die Nutzungsbedingungen. Sie können auch nicht mit 10.000 Dummy-Profilen bei Facebook gucken, wie sieht denn so ein durchschnittliches Newsfeed aus. Das ist verboten. Die einzige Studie, die es zu diesem Thema gibt, die tatsächlich auf dem Inhalt von Nutzerinnen-spezifischen Facebook-Newsfeeds basiert, ist eine Studie, die gemacht wurde von Leuten, die für Facebook arbeiten. Das sind die einzigen, die diesen Zugang haben. Bakshi et al. Es war damals durchaus kontrovers, ist in Science erschienen und es gab Leute, die sagen, es ist ein absoluter Skandal, dass ein Unternehmen sich selbst erforscht und das wird dann im einem der zwei wichtigsten Wissenschaftspublikationen der Welt, publiziert. Das ist die größte und einzige Studie, die es mit Newsfeed-internen Daten gibt zu diesem Thema. Das ist ein Riesenproblem.
3: Das heißt, ein erster Schritt wäre der Zugang für die Forschung. Wie sieht es mit staatlicher Regulierung aus? Also vielleicht am Beispiel Deutschland, was wird da schon gemacht?
2: Wenn man jetzt mal in Analogie geht zu Medienregulierung, wie sie sonst stattfindet. Seit es privates Fernsehen gibt, kontrollieren die Landesmedienanstalten der deutschen Bundesländer, ob die Privatsender sich an die Regeln halten. Ob nicht zu viele Minuten Werbung pro Stunde gesendet werden. Ob wirklich die für ein sogenanntes Vollprogramm vorgeschriebenen Anteile von Informationsformaten im täglichen Programm enthalten sind. Dafür gibt es Einrichtungen, deren Job es ist, den Privatsendern auf die Finger zu gucken. Die Landesmedienanstalten finden auch, dass sie dafür zuständig sind, Google, YouTube etc. zu beobachten und zu gucken, ob die sich an die Regeln halten. Aber erstens gibt es diese Regeln eigentlich in dieser Form noch nicht. Und zweitens, selbst wenn sie wollten, könnten sie es gar nicht im Moment. Also was wir eigentlich bräuchten, wären sozusagen Landesmedienanstalten oder so eine vergleichbare Institution, die wahrscheinlich auch mit einem Heer von Bots oder sowas ständig TikTok-Feeds durchscrollt, Insta-Feeds durchscrollt und so weiter, um in der Lage zu sein, eines Tages zu sagen, guck mal, das da, das ist ein ganz problematischer Desinformationsinhalt, das kriegt bei euch Reichweite, mit einem privilegierten Zugang zu den Unternehmen, um zu sagen, macht das bitte weg. Oder macht es nicht weg, aber schränkt bitte sofort die Reichweite ein. Es gibt ja wirklich Bereiche, wo man sagen muss, hier muss man sehr schnell reagieren, dass sowas keine Reichweite kriegt. Das Grundproblem sind aber die Geschäftsmodelle. Solange das Geschäftsmodell Aufmerksamkeitszeit wird verkauft, unreguliert weiter existiert, wird man dieses Problem nie aus der Welt schaffen. Meine Lieblingsidee zu dem Thema ist deshalb, so wie man es beim CO2 macht, man kann CO2-Ausstoß besteuern und damit sagen, es ist unattraktiver, CO2 auszustoßen, macht doch lieber was anderes. Wenn man analog dazu Aufmerksamkeitszeitsernten besteuern würde, könnte man auch dieses Geschäftsmodell deutlich unattraktiver machen. Und man hätte Geld, um Regulierung zu bezahlen. Also wenn man sagt, pro Stunde Aufmerksamkeitszeit, die du erntest, Facebook, bezahlst du bitte Betrag X, dann wird plötzlich das Ernten von Aufmerksamkeitszeit weniger attraktiv und man hat eine Erlösquelle für staatliche Regulierung, die bis jetzt für diese Art von Geschäftsmodellen, ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht existiert.
3: Und wenn wir mal auf EU-Ebene schauen, da gibt es ja den Digital Services und den Digital Markets Act, die dabei helfen sollen, die digitalen Plattformen stärker zu regulieren. Geht das schon in die richtige Richtung?
2: Also der Digital Services Act enthält die erste Forderung, beziehungsweise die ersten zwei. Zugang für Forschende steht da explizit drin und auch privilegierte Aufsichtsgremien, mit privilegierten Zugängen zu den Unternehmen, sodass die auch tatsächlich reagieren, wenn jemand mal was sagt. Sie können ja mal ausprobieren, jetzt bei Twitter was zu melden. Und dann kriegen Sie im Fall zwei, zwei dann drei Tage später die Rückmeldung. Verstößt leider nicht gegen unsere Nutzungsbedingungen. Das hat man in Deutschland versucht, mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber bei Twitter funktioniert das zum Beispiel nicht sehr gut. Und auch bei anderen Plattformen ist natürlich immer noch Hassrede durchaus zu finden. Und Desinformation ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Desinformation ist sehr viel schwerer zu regulieren als Hassrede, Gewaltandrohungen etc. etc. Der Digital Services Act sieht das vor, dass A, so eine Behörde auf europäischer Ebene geschaffen wird, die entsprechende Rechte bekommt und B, dass es Zugänge geben muss für die Wissenschaft. Ob das tatsächlich klappt und wie, wie bei jeder Art von EU-Regulierung, werden wir sehen. Aber das wird jetzt nicht nächste Woche passieren. Aber die Ideen, die da drin stehen, gehen schon in die richtige Richtung. Und es liegt natürlich daran, dass gerade Leute auch aus der Kommunikationswissenschaft und angrenzenden Bereichen seit vielen, vielen Jahren in allen möglichen Zusammenhängen darauf pochen, dass das endlich passieren muss.
0: Wenn wir mal beim Thema Desinformation bleiben... Auch da haben wir uns unter Mediennutzenden und Schaffenden umgehört, welche Rolle Desinformation in ihrem Alltag und
3: Arbeitsleben spielt. Ich würde behaupten, dass mir Fake News bzw. Desinformationen in meinem Alltag kaum bis gar nicht begegnen, da ich sehr bewusst Inhalte
4: konsumiere und genau weiß, von welchen Webseiten und Applikationen ich meine Informationen beziehen möchte. Als Journalistin ist man meiner Meinung nach regelmäßig mit Desinformation konfrontiert. Vor allem in Breaking-News-Situationen werden auf Twitter oder TikTok Bilder oder Aussagen geteilt, die oft einfach nicht richtig sind. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, die Intention hinter der verbreiteten Fake News zu verstehen. Also aus welcher politischen Ecke was stammt, dann kann man das auch viel besser einordnen.
3: Wie wir als Nutzerinnen und Nutzer Desinformation entlarven können, darüber sprechen wir in einer anderen Folge mit Medienpädagoge Erkan Binici, was aber an dieser Stelle auffällt, wir haben ja jetzt in dem Einspieler ganz viele Begrifflichkeiten gehört. Also Desinformation, Falschinformation, Fake News, gerne genutzt von Donald Trump. Können Sie vielleicht nochmal aufschlüsseln, was Desinformation genau ist und welche Ausprägungen es da gibt?
2: Den Begriff Fake News halte ich für komplett untauglich allerspätestens Zeit Donald Trump den zum ersten Mal in den Mund genommen hat. Das ist eben ein Propagandabegriff, der jetzt eingesetzt wird für alles, was einem nicht passt. Desinformation kann man relativ klar definieren als intentional verbreitete falsche Information, kontrafaktische Information, wenn ich sage... In der Ukraine gibt es, Achtung, ja, das ist jetzt Quatsch, was ich jetzt sage, in der Ukraine gibt es vom Pentagon finanzierte Biowaffenlabore. Das ist eine groß angelegte Desinformationskampagne, die natürlich von Russland ausgeht im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, die es aber vorher auch schon gab. Dann ist das Desinformation. Da gibt es Akteure, die haben ein Interesse daran, dass die Leute das glauben. Es ist aber falsch. Das ist Desinformation. Wenn jemand das dann glaubt, und weiter erzählt. Dann verbreitet er nicht intentional was falsches, sondern er verbreitet er was, was er selbst glaubt oder sie. Und dann würden wir es Missinformation nennen. Desinformation ist intentionale Irreführung, Missinformation ist ich erzähle Quatsch weiter, weil ich den selbst glaube. Es gibt noch eine zusätzliche Kategorie, über die in letzter Zeit diskutiert wird, über die wir auch in mehreren Forschungsprojekten reden, ob wir die noch einführen sollen als zusätzliches Differenzierungsmerkmal, nämlich Malinformation, also Information, die vielleicht einen wahren Kern hat oder nur aus dem Zusammenhang gerissen oder in einen falschen Zusammenhang gesetzt ist, aber in jedem Fall mit einer schädlichen Absicht. Es ist jetzt nicht ausschließlich einfach zu sagen, das ist eine Lüge, sondern ich habe die Informationen in einer solchen Weise geframed, gezielt Sachen weggelassen, in einen anderen Zusammenhang gesetzt etc., dass ich damit die Leute im Prinzip immer noch falsch informiere mit einer schädigenden Absicht. Also diesen Dreiklang muss man vielleicht machen. Malinformation, Desinformation, Missinformation.
3: Und was davon findet man am meisten auf Social Media?
2: Also ich würde mal vermuten, dass Missinformation wahrscheinlich die häufigste Kategorie ist. Einfach, weil es sehr viel mehr Leute gibt, die Quatsch verbreiten und nicht dafür bezahlt werden, als Leute, die Quatsch verbreiten und dafür bezahlt werden. Das ist übrigens auch natürlich eine Aufgabe für Gesellschaften. Also die Grundregel, ich müsste mir vielleicht doch mal vorher kurz Gedanken machen, ob ich wirklich auf Weiterleiten, Share oder was auch immer klicken soll, ob ich mir wirklich sicher sein kann, dass das eigentlich stimmt, was ich da weiterverbreite. verbreite, die sollte eigentlich zu einer Basisetikette von Gesellschaften werden. Davon sind wir leider im Moment noch relativ weit entfernt. Weil die Leute diese elementare Höflichkeitsregel, guckt doch erstmal nach, ob es stimmt, leider noch nicht flächendeckend beachten.
0: Gibt es denn Unterschiede? Also, Sie haben das ja auch schon so ein bisschen angerissen, aber wie die Plattformen mit Desinformation umgehen, also ob TikTok zum Beispiel nicht so strikt damit umgeht, wie zum Beispiel Facebook, das ja mit der deutschen Presseagentur eine Kooperation zum Faktenchecken hat. Oder eben Twitter, das im Herbst 2022 von Elon Musk gekauft wurde, der erst selbst häufig Treiber von Desinformation ist.
2: Also bei Facebook ist es eben so. Dadurch, dass das viele Jahre die größte und wichtigste Social-Media-Plattform war, läuft die Debatte im Zusammenhang mit Facebook auch schon am längsten. Und Mark Zuckerberg hat schon vor irgendwelchen Kongresskomitees Rede und Antwort stehen müssen. Und deswegen ist Facebook möglicherweise in manchen Kontexten schon etwas weiter als andere Plattformbetreiber. Das muss man aber sehr, sehr vorsichtig formulieren. Denn es gibt auch Insiderberichte von Leuten, die früher bei Facebook gearbeitet haben, die sagen, ja, das mag so sein für Europa und die USA, aber wenn man in irgendwelche anderen Märkte geht, wo nicht so genau hingeguckt wird und wo die westlichen Medien nicht so intensiv darüber berichten, sieht es komplett anders aus. Und es gibt eben Länder auf der Welt, wo das Desinformationsproblem bei Facebook wahrscheinlich noch riesengroß ist. Man kriegt es nur nicht so mit. Bei Twitter es ist es auch schwierig, da jetzt pauschale Urteile zu fällen. Aber der Eindruck ist schon, Elon Musk hat so viele Leute rausgeschmissen, auch Leute, die für Moderation und Safety und so weiter zuständig waren. Das kann nicht ohne Folge bleiben. Es sind Leute wieder auf der Plattform, die, weil sie Desinformation, Hassrede etc. verbreitet haben, runtergeflogen sind. Also man kann schon davon ausgehen, dass die Situation jetzt seit der Übernahme durch Elon Musk nicht besser geworden ist. Bei TikTok ist es so, dass TikTok wahrscheinlich das Intransparenteste von allen diesen Unternehmen ist. Sie können gar nicht irgendwo global gucken, was gerade bei TikTok läuft. Also klar, wenn was viral ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es in ihrem eigenen Feed landet. Aber die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Und TikTok tut auch sehr intransparente Dinge, wie es gibt bestimmte Wörter in Kommentaren, die offensichtlich dazu führen, dass Kommentare automatisch nicht angezeigt werden. Die werden dann der Person angezeigt, die den Kommentar geschrieben hat, aber niemand anderem. Und das ist so ein Beispiel für extrem intransparentes Vorgehen. Und da waren eben auch so Sachen dabei wie LGBTQ und so weiter, wo TikTok begründet, ja, das sind halt Wörter, die treten oft im Zusammenhang mit Hassrede auf. Aber die treten natürlich nicht nur im Zusammenhang mit Hassrede auf. Und intransparent Dinge zu löschen, ist natürlich eine problematische Praxis, ist ja klar. Also ich würde jetzt da nicht sagen, die einen machen das schon gut und die anderen nicht sondern ich würde sagen, es gibt bei allen nach wie vor gravierende Probleme, aber diejenigen, die schon länger in der Debatte stehen, haben auf jeden Fall wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Schleifen gedreht dabei, irgendwie sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen.
0: Aber Möglichkeiten, um das Phänomen Desinformation zu unterbinden, wird es wahrscheinlich auf lange Sicht nicht geben, oder?
2: Nee, also das wäre auch nicht kompatibel mit Meinungsfreiheit, das muss man ja auch sagen. Das Wesen einer offenen Debatte ist ja, dass ganz oft die einen sagen, dass die anderen Unrecht haben. Es gibt da einfach eine unterschiedliche Bewertung und Meinungsverschiedenheit und unterschiedliche Bewertungskriterien etc. etc. Wo zieht man da die Grenze zur Desinformation? In dem Moment, in dem Sie anfangen würden, eine wie auch immer geartete Behörde einzusetzen, die jetzt darüber richtet, was Desinformation ist und was nicht, haben Sie eben George Orwells Ministerium für Wahrheit. Und das ist mit einer offenen demokratischen Gesellschaft einfach nicht kompatibel. Desinformation ist ein Problem, das eine offene Gesellschaft zwangsläufig bis zu einem gewissen Grad in Kauf nehmen muss. Da kommen wir nicht dran vorbei. Die Frage ist, muss Desinformation möglichst viel Reichweite bekommen? Und da würde ich sagen, da gibt es schon Möglichkeiten, was dran zu ändern.
3: Und genau deswegen brauchen wir auch seriöse Nachrichtenquellen, die Desinformation aufgreifen, einordnen können und eben auch mit seriöser Information dagegenstehen.
2: Also ich glaube, dass eine demokratische Gesellschaft ohne professionellen Journalismus nicht gut funktionieren kann. Leute, die sich an Regeln halten beim Sammeln, Aufbereiten, Einordnen von Informationen, sind ein elementarer Bestandteil von funktionierenden Demokratien.
0: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort für diese Folge. Wir bedanken uns sehr bei Ihnen für Ihre Zeit, Christian Stöcker.
2: Sehr gern. Danke für die guten Fragen.
1: Das war Zukunftsweisend. Journalismus zwischen Innovation und Wandel. Ein Podcast der Studierenden Vanessa Fato und Lorena Jahn. In dieser Folge im Gespräch mit Christian Stöcker. Journalist und Professor für Digitale Kommunikation an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Der Podcast ist im Rahmen eines Masterprojekts im Fach Medienwissenschaft an der Universität Tübingen entstanden. Konzeption, Produktion und Moderation von Vanessa Fato und Lorena Jahn. Betreut von Ulrich Hägele. Technische Unterstützung durch das Zentrum für Medienkompetenz. Intro und Outro, gesprochen von Lisa Cardinale.